0: Als je kijkt naar vroegere generaties, waren wij wel vanzelf gericht op hergebruik, op zorgen voor materiaal, op onze spullen koesteren, maar nu worden de dingen gemaakt om minder lang mee te gaan en gooien we veel meer weg.
1: Als we een keer iets nodig hebben uit de Ikea, weet ik ook hoe moeilijk dat is om alleen met dat één stuk naar buiten te komen. Ik, echt, ik wil de mensen ontmoeten die dat wel kunnen, die in de Ikea binnenkomen en buitenkomen met het enige wat ze op een lijstje hadden staan. Onlangs vierde ik uh,
2: uitgesteld mijn 40 veertigste verjaardag en dan vroeg ik aan iedereen geen cadeau, maar ik vroeg aan iedereen om te storten voor het goede doel.
0: Eva, kreeg jij ook zoveel reacties op ons nieuwe seizoen?
2: Ja, echt ongelooflijk veel reacties. Mensen die ook gestopt zijn met een job of willen stoppen, hebben mij al um, iets over gezegd. Mensen die minder op hun sociale media zitten, door uh, de aflevering met Kelly ook. Zo is er een student van mij, Lopke. Ze, zal, ze luistert altijd, dus kijk, voilà. Dag Lopke. Uh, hey, Lopke. Die heeft mij gezegd onlangs, ik ben op skivakantie geweest en ik heb een week niet op Instagram gezeten en het was zalig. En dat is allemaal door ons. En Kelly. Mooi. Ik
0: kreeg trouwens ook veel reacties op het feit dat geen alcohol drinken en ah, veel ja. begrip
2: daarvoor en zo. Dus dat was fijn. Ik, ik ook op die aflevering van de High Sensation Seekers. Hè. Veel mensen vonden dat ook echt herkenbaar.
0: Ja, dat hoorde ik ook veel. En ik hoop dat we met de aflevering van vandaag ook mensen gaan raken. Hè. Ja, want
2: vandaag gaan we helemaal stoppen met meedoen. Helemaal, waarom zitten we hier eigenlijk nog? Uh. <lacht> Maaike, wat bedoelen we daar nu juist mee met stoppen met meedoen? Is dat toecoer stoppen met meedoen met de maatschappij?
0: Goh, ja, zo zou je het extreem kunnen stellen, maar eigenlijk met deze aflevering worden we meer ons meer richten op stoppen met doen wat iedereen doet. Dus eigenlijk ja. andere keuzes durven maken dan de rest. En dan meer specifiek
2: over kopen, consumeren, fulltime werken. Consuminderen dus, zo noemen we dat nu toch tegenwoordig. Ik vind trouwens, Maaike, dat jij daar veel beter in bent dan mij over het algemeen. Ik
0: probeer dat ook, maar... Ja. Ik weet het niet, ik ben daar wel sterk mee bezig, maar ik vind ja. het toch nog heel moeilijk. Maar ja, ik doe wel wat. Ik probeer bijvoorbeeld alleen maar tweedehands en fair fashion kleding te kopen en ook niet te vaak. Mm -hmm. Ik haal mijn boeken uit de bibliotheek of ik leen die op de e-reader, daar heb ik zo'n uh, abonnement op. Ja. Ik probeer ook spullen te beperken. Dat doe ik tegenwoordig door mijzelf
2: één dag per maand koopdag te geven en de rest van de tijd niet te kopen. I know, ik heb dat trouwens ook gehoord in de nieuwe podcast van Kelly de Riemaker, hè? Kelly zegt voort, En ik weet dat natuurlijk ook van u. Maar leg het toch nog maar een keer uit voor al die mensen die dat nog niet gehoord hebben. Ja. Want het is echt een tof idee.
0: Oké, okay, het klinkt raar, maar het werkt. <laughs> Sinds september koop ik enkel op de 29ste van de maand. Dus dat betekent, de rest van de maand maak ik een lijstje waarop ik telkens schrijf wat ik denk dat ik zou willen of moeten kopen. Ja. En op die 29ste beslis ik. Dan of ik het al dan niet aanschaf. En ik koop het ook alleen maar op die ene dag. En dan gebeuren uh -huh. er twee dingen. Veel dingen vallen, vallen sowieso af, omdat ja, ik stel het uit en dan merk ik de 29ste, pff, ik heb het eigenlijk niet nodig. Ja. En ook, als je alles op één dag moet kopen, heb je er snel genoeg van. Yeah. Want dan denk je echt na een aankoop of vier,
2: wow. Ja, en februari heb je dan overgeslagen. <laughs> Nee? Bedenk ik nu? Nee, dan doe ik het wel op de 28ste. Ah, oké, okay, oké. Okay. Nee, maar echt een tof en, idee. Ja, ja. En het werkt
0: blijkbaar voor ja, mij. Ja, ja. En jij, Eva? Probeerde jij bewuster te verbruiken?
2: Uh, absoluut. Uh, ik eet om die reden ook geen vlees meer, denk ik. Uh, ik heb ook geen auto meer uh, sinds ik gescheiden ben. En ik deel mijn auto nu met een aantal gezinnen uit de buurt.
0: Ja, dat is ook een goed idee. Want je hebt niet vaak de auto nodig,
2: waarschijnlijk. Nee, nee. De, één keer per maand heb ik de auto al geleend. Vond ik dat een Ikea of zo te ja. gaan. Oh nee, ja, dat is om te kopen. <lacht> dat is ook een goeie. Uh, maar de rest doe ik dus eigenlijk met de fiets. Want ik woon in het centrum van Gent. En hier heb ik geen auto nodig, hè, natuurlijk. Nee, ik zou dat niet kunnen. Dat is ook omdat ik meer afgelegen woon. Ja. Maar Babs die heb ik
0: geïnterviewd voor deze aflevering en die doet ook alles met de fiets. Mm -hmm. En zij kiest er heel intentioneel voor om zo weinig mogelijk mee te doen met wat zogezegd hoort en bewuster te kiezen op vlak van
2: geld uitgeven en consumeren en werken. Maar jij kent Babs, toch? Absolut, absoluut. absoluut, Babs was een mama op de school van mijn kinderen en onlangs zat ze ook nog een keer in mijn klas in het postgraduaat podcasting. Mm -hmm. Zij werkte vroeger bij de Transformisten. Dat is eigenlijk een organisatie die bezig is met bewust minder verbruiken. En dat is iemand, Babs, van wie dat ik al immens veel geleerd heb.
1: Ik ben niet gestopt met kopen. Nee. Ik, heb dat wel, uh, ik ga wel heel bewust om met mijn koopgedrag. En dat gaat niet alleen over kleren, dat gaat ook over spullen. En hebben dingetjes en elektronica en toestellen. En... Dus ik uh, probeer eigenlijk bij alles wat uh, ik denk dat we nodig hebben, toch even stil te staan. Hebben we dat nodig? En twee, kunnen we het niet... Uh, gebruiken van iemand of kunnen we tweedehands kopen. Concreet gaat het bijvoorbeeld over toestellen in de keuken. Ik denk um, dat wij heel weinig toestellen hebben. Ik heb, um, wij gieten koffie bijvoorbeeld nog altijd gewoon op met een koffiefilter. Um, wij hebben wel een croque monsieur machine maar dat is het zo wat, denk ik, <laughs> qua elektronische toestellen. Dus ik heb wel een mixer, natuurlijk dat wel, maar niet. ik heb heel weinig extra toestellen. Um, maar dat gaat ook over um, kleding, dat gaat over spullen, dat gaat over fietsen. Um, wij hebben geen auto, we delen een auto, want dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Als je niet zelf bezit, moet je zaken kunnen delen. Maar absoluut, soms heb je dingen nodig, ook kleding. Heel bewonderingswaardig mensen die nooit iets nieuws kopen, maar uh, ik vind dat zelf niet zo gemakkelijk. Uh, dus soms heb je iets nodig, hè. is dat een jas, is dat, dat schoenen, is dat sokken, is dat een ondergoed of is dat een broek? Uh, denk ik dat je toch altijd moet kijken van kan ik het op een andere manier kopen, kan ik het uh, tweedehands kopen? Kleding, zetels, toestellen, fietsen, gebruikdingen, dingen, elektronica. Wij kennen allemaal een bibliotheek, maar je hebt ook bibliotheken van spullen, je hebt uh, um, gereedschapsbibliotheken, je hebt uh, fietsbibliotheken, je hebt babyteken voor babyspullen. Um, kan ook perfect Dan worden, eigenlijk echt goed gebruikt. En als laatste denk ik dan eigenlijk, als je het koopt, probeer het dan zo duurzaam mogelijk te kopen. Iets dat lang mee gaat, dat herstelbaar is en hergebruikbaar uh, en, en gewoon kwalitatief is en dat je goed kan onderhouden.
0: Ja, wat ik heel hard hoorde, is dat stoppen met kopen voor Barbara niet zozeer is iets moeten missen. Hè? Zij koopt dat dan niet, maar ze leent ja. gereedschap, fietsen, babyspullen, boeken. Dus ze gebruikt al die dingen wel, maar ze bezit ze niet. En dat vind ik interessant, want ik zou denken... Anders gaat het over jezelf iets ontzeggen en een soort martelaarschap of afzien ten voordele van de planeet of de wereld. Terwijl ja. zij zegt eigenlijk, ik, ik heb het nog wel, alleen koop ik het niet meer. Ja. Bovendien denk ik dat dat helpt bij elke verandering. Hè. Kijken hoe kan ik het makkelijk maken, hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat het niet afzien wordt?
2: En hoe kan ik er misschien zelfs voordelen uit halen? Dat is waar. Ik denk dat vaak met mijn geen auto bezitten, het spaart mij heel veel gedoe. Hè. Tanken, ik haat dat. Na de autokeuring gaan, hate naar de garage, nog meer parkeerkaarten, olie aanvullen. Ik moet dat allemaal niet meer doen. Hoe cool is dat eigenlijk? Ja. Wat ik wel moet zeggen, Maaike, is zo... Iets delen met andere mensen. Ik vind dat daar soms ook veel energie in moet steken. He, dat, is, dat heeft een praktische kant, dat heeft wat administratie. Vroeger zat ik in een groter autodeelsysteem en ik vond dat wel gedoe. Dus soms, ja, soms is delen ook wel ingewikkeld. Ja.
0: Ja, of delen iets voor u is, hangt er trouwens ook vanaf hoe belangrijk het voor u is om zelf iets te hebben. Ja. Ik zou niet zo snel mijn huis delen of verruilen. Ik ben daar nogal op gesteld, op mijn eigen plek. En ik ben ook eigenlijk wel blij dat wij niet huren... Dat dat mm -hmm. ons huis is. Ik vind het leuk om daar iets aan te doen. En ja. dus voor mij is toegang tot iets hebben niet altijd hetzelfde als bezit. Okay. En daar hadden we met Babs, had ik het met Babs uitgebreid over toegang hebben versus bezit hebben. Heel interessant.
1: Ik denk inderdaad dat een grote switch zal moeten zijn, dat, dat niet per se het bezitten belangrijk is, maar toegang tot. Hè. Dat wordt vaak gezegd, hè. toegang tot goed wonen, toegang tot voeding, maar ook toegang tot, uh, tot spullen die je nodig hebt op dat moment. En ik vind dat het enorm veel inspanning vraagt van je eigen om te zeggen, dit hoeft misschien niet. Ik ben eigenlijk perfect gelukkig met gezonde kinderen, mijn gezond leven. Ik probeer heel hard mijn balans te behouden tussen uh, engagement en werk en job en hobby en eigen tijd. En ik denk dat daar ook met consumeren enorm veel uitdaging zit tussen van, wat wil ik echt... En hoe kan ik dat behalen? En ik heb natuurlijk de luxe om dat te kunnen doen, omdat ik een job heb en geld heb. Maar mensen die um, niet genoeg hebben, die heel hard moeten werken... Um, ja, die moeten eigenlijk die luxe ook kunnen krijgen. Dus eigenlijk gaat dat ook gewoon over sociale wereldwijde rechtvaardigheid. En rond dat delen... Ik ben zelf heel fan van delen, omdat ik denk dat um, heel veel zaken die wij hebben of die wij willen hebben, worden maar op een heel beperkte manier gebruikt. Dus een typisch voorbeeld dat ze altijd geven is de boormachine. De gemiddelde boormachine in een gemiddeld gezin wordt minder dan één uur gebruikt gedurende zijn hele levensfase. Want waar heb je nodig? Je hebt eigenlijk een gat in de muur nodig en niet per se de boormachine. Dus waarom zou je niet op veel makkelijkere, toegankelijke manieren eigenlijk een boormachine kunnen gebruiken van een gereedschapsbibliotheek en een Gent? Heb je er een paar, maar je hebt er eigenlijk in heel Vlaanderen en heel de wereld heb je verschillende tool-libraries... Um, waar ik via lidmaatschap 20 euro per jaar altijd een boormachine, een hamer, maar ook een, een zaagmachine, een schuurmachine, al die zaken kunt lenen. Ik moet toch ook. Ik denk dat dat logisch is. Hè. Je wilt, eigenlijk zijn wij opgevoed met heel graag dingen te bezitten. Hè. Ik ook, ook een boek bijvoorbeeld. Ik euh, denk, ja, je steunt ook die schrijver. Je wilt dat boek kopen, je leest dat en dan staat dat in de boekenkast. Of probeer ik dat wel door te geven. Um, terwijl eigenlijk een bibliotheek een fantastische uitvinding is. Um, ik heb het ook over andere zaken. Hoor, dat ik denk, oh, maar ik ga het misschien nu toch zelf kopen. Dan heb ik het is is duurzamer en kan ik het goed uh, uh, verzorgen. Zeker met trekkerschrift. Ik ga graag uh, buiten naar de natuur en dan koop ik toch wel zaken zelf.
2: Oh, ik vind dat wel nog leuk om te horen dat ook Babs niet heiliger is dan de paus en ook nog spulletjes voor zichzelf wil kopen. Hè? Want eerlijk, soms is het ook echt leuk om iets van jezelf te hebben en te kopen. Hè? Ja, zeker.
0: Alleen zou het kunnen dat wij, hè, onze mm -hmm. generatie vooral geleerd hebben om iets te bezitten. Of meer geleerd hebben dat we iets kunnen hebben dan dat we het moesten of konden delen. Dat was nog niet zo nee. normaal in onze kindertijd. Zeker niet. Terwijl minder spullen hebben er wel voor zorgt dat je minder onderhoud moet doen. Dat zei je daarnet ook al. Ja. Meer tijd over hebt, meer geld over hebt. Minder moet nadenken over keuzes. En minder tijd en energie steekt in winkelen. En dat zorgt wel voor meer vrije energie voor andere dingen. Absoluut, ja. Bovendien denk ik dan... Nog een van de voordelen is dat toegang hebben tot iets in plaats van het zelf bezitten ervoor zorgen dat je juist meer kan veranderen. Je kan bijvoorbeeld een keer met een grote gezinswagen rijden als je een uitstap doet en de volgende keer met een kleine mini alleen ja. op stap gaan. En dat vind ik er wel leuk aan. Misschien kan je daardoor zelfs vaker iets nieuws hebben dan als je het allemaal zelf zou kopen. Ik kan alleszins meer lezen als ik de bibliotheek als boekenkast gebruik dan als ik al die boeken van
2: mijn eigen budget moet kopen, toch? Ja, Maaike, ik snap het heel goed dat er veel voordelen zijn. En ik vraag me af, doet Bab dit eigenlijk omwille van de planeet en het klimaat of vooral omwille van zichzelf en de voordelen?
0: Ik denk dat ze het in de eerste plaats omwille van het klimaat doet of uh -huh. deed, maar dat ze nu ook geniet van wat het daar oplevert. En waar we het samen trouwens uitgebreid over hadden, is de vraag hoeveel impact je eigenlijk überhaupt kan hebben als individu als je niet meedoet.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk heel dat is, dat is het moeilijke, hè, want enerzijds kun je dat voor jezelf echt de vraag stellen van hoe ga ik erbij om en wat is mijn stap? Maar ja, dat is een beetje, daarmee verander je het systeem natuurlijk. Het, het systeem klinkt natuurlijk ook, maar daarmee verander je natuurlijk niet hoe dat het helemaal uh, in elkaar zit. Ik denk wel dat het belangrijk is om uh, signalen te geven, net zoals stoppen met vlees eten eigenlijk uh, voor Twintig jaar geleden waren dat enkelingen, ondertussen is er eigenlijk een heel beleid, zelfs vanuit de Europese Unie, vanuit de stad Gent, om minder vlees op menu te krijgen. Ik vind stoppen met ook heel cru. Ik heb, een hele, ik heb wel een tijd echt gedaan, ik had tien bonnen voor mezelf gemaakt, tien kledingbonnen, en ik mocht tien dingen kopen per jaar. En dan ging daar ook veel bewuster mee om. En ik vond dat eigenlijk, dat ging in mijn kast, <laughs> echt letterlijk een bon. En ik schreef daar dan op van, uh, wat is het? Is het duurzaam? Waar heb ik het gekocht? En dan was ik daar veel bewuster mee bezig eigenlijk. En ik denk dat dat, dat bewustzijn van wat ik koop, wil ik echt uh, over hebben nagedacht.
2: Oh wauw, dat is ook een tof idee, hè? dat van die tien kledingbonnen. Misschien mag ik dat ook een keer overwegen, want ik ben eerlijk gezegd nogal vatbaar voor het kopen van kleren. Ik koop wel bijna altijd fair fashion merken, maar misschien wel iets te veel om goed te zijn soms. En ik ben ook soms te ongeduldig om eerst tweedehands te gaan zoeken naar spullen, eerlijk gezegd. Het pakt allemaal toch meer tijd, hè.
0: Ja, ik vind dat juist niet, eigenlijk, want ik heb maar één of twee tweedehandswinkels die, best... Allee, die in Gent voor kleren, voor ja. kleren er zijn. Ja. En dan hoef ik niet de hele stad af te lopen. Dus voor mij bespaart het juist tijd, maar je moet het wel met een beperkter aanbod doen. En als ik iets niet vind, dan, ja, dan heb ik het niet. Dan stel mm -hmm. ik het soms uit. Alhoewel dat dat ook weer werkt. Hè. Want het tijd nemen helpt soms omdat ik misschien een paar weken later het niet meer zo belangrijk vind. Of omdat ik al een alternatief gevonden heb. Mm -hmm. Dan blijkt dat ik toch nog een t-shirt heb om mee te sporten. Ja. Natuurlijk, in mijn kast. En dan merk ik dat ik met enkel kopen op de 29ste heb ik dat dus ook. Hè. Soms hoef ik het al niet meer. Of kan ik ergens lenen wat ik nodig heb? Of heb ik toch nog iets in huis dat ik daarvoor prima kan gebruiken?
2: Ja. Ik zou het toch niet gemakkelijk vinden om alleen de 29ste te kopen. <laughs> ik... ik heb het meer voor die kledingbonnen.
0: ja Kijk, hoe dan ook blijft het moeilijk, vind ik. ja, ja. Ik ben hier al jaren mee bezig. Misschien wel twintig jaar of zo met dat minimalisme. En toch, nog steeds wil ik zo vaak zoveel. En nog steeds ook miskopen en koop ik iets waar ik achteraf spijt van heb. Mm -hmm. Het is echt moeilijk om niet voortdurend meer en nieuw te willen in onze maatschappij. We zijn zo omringd door de verleidingen. Ja. Het is echt ingewikkeld om niet mee te doen. Ja. Babs trouwens probeert daardoor
1: bewust een aantal dingen te vermijden. Het is heel moeilijk om te diëten in een snoepwinkel. Dus ik meet eigenlijk... Um... Constant in shoppings. Ik word er ook niet gelukkig van. Ik meid winkelstraten. Hoe minder dat je dat doet, als we een keer iets nodig hebben uit de Ikea, weet ik ook hoe moeilijk dat is om alleen met dat één stuk naar buiten te komen. Ik, eigenlijk ik wil de mensen ontmoeten die dat wel kunnen. Die in de Ikea binnenkomen en buitenkomen met het enige wat op een lijstje aan staan. Maar dus ik probeer dat zo min mogelijk te doen. Gewoon niet naartoe gaan. Gewoon niet, maar ook naar de kringwinkel. Hè. Gewoon niet. Ik vind het ook heel moeilijk om, om dan je het laat liggen. Rommelmarkt hetzelfde. Ik bedoel, ik, dat is één en al uitdaging om... Koop mij, koop mij, koop mij. Wordt daar geroepen langs alle kanten. Dus ja, ik... Euh, ik, ik zeker nu na, na COVID, en in, in, waar allemaal terug die rommelmarkten. En ik vind dat eigenlijk wel een keer tof. En dan had ik er één of twee gedaan, dacht ik... Oh, genoeg geweest. Ik heb eigenlijk alles wat ik nodig heb. Ik heb niets nodig. Ik heb echt niets nodig. Dus ik ga naar het bos gaan wandelen. Ik wil naar een plek waar ik niet hoef te consumeren.
0: Oh, dat is zo waar, Eva. Wij gingen bijvoorbeeld vroeger liever naar Dardenne met de kinderen dan naar de zee. Ah, ja. Want aan de zee zijn er voortdurend verleidingen. En dan wouden ze een ijsje en worden ze met de en springen op het springkasteel. En... Oh, dan moesten we voortdurend nee zeggen of ja, maar moesten Klopt. we altijd maar ons portefeuille mee hebben. Terwijl in Dardenne een rivier, stokken, stenen, dat was genoeg. Ja,
2: kampen bouwen, dat is het enige dat ze willen doen daar. En dan waren
0: al die verleidingen om te kopen er niet. en moesten we ook niet voortdurend daarover nadenken. Ja, echt hè. Ik deed trouwens mijn masterproef in de positieve psychologie over materialisme en geluk. Superboeiend. Mm -hmm. Daarvoor moest ik dan een mega uitgebreid literatuuronderzoek doen. En wat daar vooral uitkwam, was dat materialisme ons niet alleen minder gelukkig maakt, maar zelfs effectief ongelukkiger. Ah, ja. Dus we worden ongelukkiger als we kiezen voor bezit en status en daar voortdurend onze aandacht op zetten. Eigenlijk worden we, gaat het beter met ons als we kiezen
2: voor sociaal contact, voor relaties, voor meer tijd samen, voor ervaringen. Ja, en zoals Babs het ook zegt, we worden zo sterk beïnvloed langs alle kanten, als individu, eigenlijk opboksen tegen die materialistische wereld is echt niet gemakkelijk. Hè. Dat vraagt vrij mm -hmm. en Het is een uitdaging om niet mee te doen hè, met wat iedereen doet. Ik merk wel dat het helpt om je te omringen met mensen die dat ook doen. Hè. Ik ken Babs bijvoorbeeld persoonlijk. Ik volg haar op Instagram. En zij is een van de personen die mij wel inspireert om daar meer over na te denken. Ja.
0: Dan gebruik je eigenlijk sociale besmetting in je voordeel.
2: Sociale besmetting, is dat zoiets als uh, COVID-besmettingen? <laughs> nee. Sociale besmetting is
0: een goed onderzocht fenomeen dat mm -hmm. laat zien hoe mensen elkaars gedrag en keuzes beïnvloeden. En blijkbaar beïnvloeden we elkaar tot op de derde graad. Dus ook de vrienden van de vrienden van jouw vrienden <laughs> hebben invloed op jouw gedrag en kunnen jou aanzetten tot slimmere keuzes, ook tot dommere. <laughs> Ja, zeker. Ah, ja. Ja, daarom werkt het omgekeerd ook. Hè. Minder ja. kanalen en mensen opzoeken die jou verleiden om te kopen. Minder ah, ja, door de stad ja, ja, ja. lopen, minder naar, langs de winkels gaan, minder tijdschriften lezen. Een verandering is sowieso makkelijker als je je omgeving aanpast. Ja. Denk maar aan um, een schaal chocolade op tafel. Dan moet je de hele tijd wilskracht uitoefenen. Mm -hmm. Terwijl die chocolade
2: achter in je kast, ja, die kan je misschien zelfs vergeten. Misschien zelfs. Weet je dat ik geen chips meer wil kopen, want de gedachte alleen al dat die chips in de kast liggen, wil, de, wil dat ik ze opeten. Ja. Dus ik koop er geen meer. Dus jij laat ze zelfs in de winkel liggen Ja, absolu <laughs> absoluut. En niet alleen dat laat ik in de winkel liggen, Maaike. Want ik probeer ook minder materiële spullen cadeau te doen aan vrienden en familie, maar eerder dus uh, ervaringen aan iemand te geven. Ik vind dat zoveel plezanter. Een keer samen iets doen, naar het pretpark gaan, een restaurantbon geven aan een koppel of zo, een tickets een dag je gaan wandelen naar de sauna en ook, bijvoorbeeld, uh, onlangs vierde ik uh, uitgesteld mijn 40ste verjaardag. En dan vroeg ik aan iedereen: geen cadeau, uh, maar ik vroeg aan iedereen om te storten voor het goede doel. Voor Kom op tegen kanker, want ik loop zo die 100 kilometer tegen kanker. Ja. En dat was heel tof om dat te vragen en om dat te zien gebeuren, eigenlijk.
0: Ja, super. Bab zit dat ook in zo'n goed doel als ja. cadeau? Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik wilde eigenlijk ook wel een keer doen. Voilà. <laughs> maar ik ben al verjaard. <laughs> en ik vroeg geen uh, goed doel, maar wel iets voor mezelf, sorry. Maar ik heb wel een ervaring gevraagd. Oh, Oké. Okay. Bijvoorbeeld van mijn mama heb ik een museumpas gekregen. Dat was echt de max, Eva. Ik ben daar zo blij mee. Dat is dus een cadeau waar ik het hele
2: jaar plezier van heb. Hè. Niet één keer. Ik weet het, maar ah. Ik weet het. Jij kunt daar niet over zwijgen, over ja. die museumpas. Maar dus even voor de duidelijkheid. Dat is een pas, een kaartje, waarmee je elk museum van België kan bezoeken.
0: Ja, ja, ja. En niet alleen musea, maar bijvoorbeeld de plantentuin van Meissen ook. En ja, ja. het Openluchtmuseum in Bokrijk. Bokrijk. Dat vind ik echt de max. Weet het. Daar kan ik ook niet over zwijgen. Dat is waar. Maar het is voor u ook handig hè, dat ik er zo content mee ben. Want dat ik het ook niet erg vind om ergens ver weg in Antwerpen bijvoorbeeld te gaan interviewen. Mm -hmm. Want dan koppel ik er altijd een
2: museumbezoek aan vast. Dat voelt ja. dan toch een beetje als vakantie. Ja, ik zie dat dan op uw Instagram. <lacht> ja, en ga je dan met openbaar vervoer in plaats van met jouw auto bezitten naar het museum? Ja, kijk, ik heb geen trein, maar <lacht> ik heb wel toegang tot een
0: trein. Voilà. En met het museumpas betaalde soms ook maar de helft van uw treinticket. Dus dat is een goede, ja,
2: een goede duwtje om dat te doen. En de trein is natuurlijk ook altijd een beetje reizen. Ja, ja, ja. En ik snap uh, uw enthousiasme helemaal, Mike. Het is inderdaad ideaal, een ideaal cadeau om aan iemand te geven. Hè? Beter dan de zoveelste vaas of het zoveelste boek. Ja, ja hoewel
0: ik soms graag boeken krijg ook, Eva. I know. Ik probeer wel om zoveel mogelijk e-books te lezen en bibliotheekboeken, maar sommige boeken zijn fijn om zelf te hebben en opnieuw in te kunnen bladeren. En ook als ik ze zie staan, dan praten ze tegen mij. Dan passeer ik een boek en dan denk ik, ah oh ja... Dat stond daarin, of dat is ook nog een belangrijk idee. Of, ja. Ik zie dat hier bij u ook, hè,
2: een volle boekenkast. Op kleur gesorteerd zelfs. Mm. Ja, ik heb daar ook een zwak voor, dat klopt.
0: En sommige dingen wil je toch graag hebben, en dat hoorde ik ook bij Babs. Ook boeken bijvoorbeeld, en kampeerspullen, zoals ze al zei. En wat
2: mij heel erg opviel in haar verhaal, is hoe mild Barbara voor zichzelf is daarin. Ja, dat klopt. Hè. Ze zegt van zichzelf dat ze niet perfect is, dat ze ook uitzonderingen mag maken. Ze is niet de hele tijd streng voor zichzelf. Hè? Nee, en dat werkt. Mm -hmm. Er is zelfs onderzoek van Christine Neff rond
0: compassie dat toont, dat we met mildheid makkelijker iets bereiken dan met bestraffing of zelfkritiek. Ja, ja. Dus om je gewenste doelen te bereiken, kan je blijkbaar beter zacht en begripvol zijn voor jezelf dan streng en oordelend, terwijl we ja, mm -hmm. zouden denken dat het omgekeerd is. En dat zie ik ook bij Babs. Zij ziet zichzelf gewoon als een mens die haar beste best doet en niet als een soort superheld die aan alle verlangens weerstaat.
1: Tim Jackson heeft ooit gezegd, ik vind dat wel een mooie quote, die zegt We spenderen geld dat we niet hebben aan dingen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen waar we eigenlijk niet om geven. Verlangen naar maakt stoppen met ook heel moeilijk, hè, denk ik net. Um, maar verlangen naar is ook onmiddellijk opgelost vanaf dat je het hebt gekocht. Toen ik mijn eerste jaar werkte, dus vele jaren geleden... ...dan ging ik elke um, vrijdag na mijn werkweek... ...want ik werkte hard en veel en <laughs> fulltime... ...wat ik nu totaal niet meer doe... al ik fulltime toch niet meer... ...en dan ging ik me elke vrijdag gaan belonen met een strip of een cd. En op een duur werd dat zo'n gewoonte... Dat ik, um, ...dat ik bijna moest nadenken... ...ja, wat wil ik nu nog hebben? Dus, en eigenlijk in die redrace, om daar echt uit te stappen... ...en het idee te hebben van... ...ik wil eigenlijk over aankopen bewust nadenken... ...en eigenlijk pas kopen... Um, als ik daar 1, 2, drie nachten over heb geslapen, helpt enorm. Maar wat niet wil zeggen dat ik, ik niet ook impuls aankopen doe natuurlijk. En ben ik daar blij mee, vaak wel. En blijft dat duren, ook wel vaak een beetje. Maar ik probeer toch veel bewuster om te gaan met uh, zomaar geld uit uh, te geven. Ja.
0: Dat we graag nieuwe dingen willen, is echt deel van de mensen. We houden ervan om onszelf te verbeteren en van het beter hebben tegenover anderen zelfs. Ah, ja. Dat is echt een deel van wie we zijn. Daarom zijn we ook zo sterk geëvolueerd. Wij zijn een soort die op vernieuwing en vooruitgang gericht is. Wij ja. willen ja, de dingen beter maken en beter hebben. Dat zit in ons... Maar anderzijds, een deel van dat verlangen naar nieuwe spullen of naar steeds andere spullen, is ons blijkbaar aangeleerd. Eva. Oh. Na de Tweede Wereldoorlog was er echt bewuste psychologische manipulatie om mensen meer te doen kopen. Mocht ik. Echt, je echt? Dat? Nee, dat wist ik niet. Ja, het boek The Story of Stuff is daarover super interessant. Dat toont eigenlijk echt dat ze na de Tweede Wereldoorlog, toen na de oorlogsindustrie, toen die voorbij was, ja. wouden ze graag dat die industrie bleef draaien en dat de economie weer aantrok. En daarom zijn ze bewust gaan kijken hoe kunnen we van mensen consumenten maken. Hoe kunnen we zorgen dat die economie een boost krijgt omdat mensen meer gaan kopen. Mm -hmm. en wat hebben ze daarvoor gedaan? Meer reclame onder andere gemaakt. Maar ook uh, producten gemaakt die minder lang meegaan modetrends ontwikkeld waardoor dat de mode zo snel verandert dat je voortdurend kan zien of je in de mode of uit de mode bent ja. hè? want de laarzen vorige winter waren hoog en nu zijn ze lager en de hakken <lacht> waren plat en nu zijn ze breed en dus uh -huh. nu valt het op dat een product oud is dat hebben ze expres zo gedaan okay. eigenlijk het idee is als je kijkt naar vroegere generaties waren wij wel vanzelf gericht op hergebruik, op zorgen voor materiaal op onze spullen koesteren maar nu worden de dingen gemaakt om
2: minder lang mee te gaan en gooien we veel meer weg. Ja, dat klopt. En ik herken dat wel. Mijn grootvader bijvoorbeeld, die hergebruikte echt alles. Elke broodzak, elk glazen potje. Ik moest ook altijd zijn hergebruikte plastieke potjes met soep ...teruggeven achteraf, want hij wou het dan nog een keer hergebruiken. Hè. En ik vraag me wel af hoe een volgende generatie hiermee zal omgaan maken. Want uh, wij doen dat nu ook weer bewuster, denk ik. Ik hou nu ook de broodzakken bij, trouwens. Ik gebruik dat als veel oh, Een goede tip. Ja, echt. Ik hoop nog van die rolletjes plastic zakken. Nee, nee, ja, ik doe de broodzakjes, ja, ja, slim. En, um, en daardoor leer ik mijn kinderen toch ook weer iets anders... Hè. En mijn kinderen kopen nu wel al gemakkelijker tweedehands dingen op Vinted en in de Think Twice, denk ik. Ze krijgen vaak ervaringen cadeau ook van ons. En ze zeggen ook dat, dat, wel, dat ze dat wel toffer vinden. Ze. Leuk, hè? Bij ja. de mijne is dat absoluut ook zo. En ik, ik denk dat we onze
0: kinderen ook kunnen laten zien dat we gelukkiger worden van minder spullen om ons heen. Ja. Trouwens, nieuwe spullen die blijken ons maar heel kort te vervullen in de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur heet dat de hedonische tredmolen. De, de watte? Ja. En dan moet je denken aan zo'n hamstermolentje, waar ah, ja, je maar ja, rondjes ja. in blijft lopen. Ja, rondjes van het ene nieuwe ding naar het andere. En het ene kortstondige geluk naar het andere. Hedonia is kortstondig geluk. Dus je blijft maar in dat ratje lopen en je koopt wel iets nieuws. Maar dat is ook onmiddellijk weer ja, voorbij. De voldoening die je daarvan krijgt duurt niet lang. Dus je ja. gaat opnieuw op zoek naar het volgende nieuwe ding. En blijkbaar is dat bij ervaringen en sociale contacten niet zo. Ze zeggen dan, die ontsnappen aan de hedonische tredmolen. Dus die vervullen ons veel langer, die brengen ons veel langer tevredenheid. Zelfs als zo'n sociaal contact of zo'n
2: ervaring heel tijdelijk is. Ja, dus een avond gezelschapsspelletjes spelen met vrienden zal veel meer voldoening geven dan een keer te gaan shoppen. Ja.
0: En nog een voordeel van minder spullen hebben, dus nog een voordeel van minder kopen en minder uh -huh. gericht zijn op dat materiële verlangen steeds, is dat minder rommel om je heen en goed weten wat je hebt, ja. blijkbaar zorgt voor een soort innerlijke rust. Ja. Gretchen Rubin, dat is zo'n auteur van veel boeken rond geluk en zo, en happiness en gewoontes, noemt dat uh, outer order, inner calm. Ah, ja. Ja, dus de orde buitenaf zorgt voor innerlijke rust. Het is net zoals je met je rugzak op stap gaat. Hè? Je krijgt een gevoel van kracht en zelfvertrouwen, omdat je alleen maar die rugzak hebt en dat dit alles is wat jij nodig hebt om te overleven in die paar dagen. Dus mm -hmm. dat werkt versterkend. En dat is ook iets dat je ziet in onderzoek. Mensen die verhogen blijkbaar hun wendbaarheid en veerkracht door te ontspullen. Dus ah, het ja. is nog veel meer waard dan alleen maar dingen wegdoen of minder grief hebben. Het gaat ook echt over... Ja, meer wendbaarheid, meer veerkracht. Wow. Babs is daar trouwens helemaal zich van bewust dat minder meer is. En interessant, zij trekt dat ook door in haar job.
1: Het is misschien wat te simplistisch om het allemaal zo snel te linken, maar het gaat wel. We zitten wel in een red race van werken en dan uh, geld verdienen om dan jezelf, je uh, standaarden heel hoog te leggen. En één huis, twee huizen, auto. Nee. Dus we leggen onszelf denk ik enorm veel op. Terwijl dat misschien echt niet hoeft. En dat je inderdaad, als je veel meer van tevredenheid vertrekt... Ik, ik vind het woord content ook daarom zo'n schoon woord van... Content is eigenlijk als je hebt wat je nodig hebt. Als je genoeg hebt. Dus niet meer dan, niet meer dan nodig en ook niet minder dan nodig. En dat echt die grens. Maar we streven altijd naar meer. En ik denk, ja, voor mij ook heel belangrijk... Ik werk niet fulltime. Ik ben dat ook niet van plan om dat ooit nog te doen. Heel bewust omdat ik me ook wil engageren in andere zaken. En ik denk ook dat dat een deel van de oplossing kan zijn. Collectief minder gaan werken. Collectief. Niet als individuele keuze, want nu is dat weer hetzelfde. Hè? Ik kies dat. Maar dat moet echt collectief gaan. Time is money. Maar niets is zo schaars als je tijd. Hè? En ik denk als je bewust met tijd omgaat, dat je ook bewuster kunt omgaan met consumptie. Dat je meer kunt nadenken van iets zelf maken, iets herstellen en consumptie niet meer constant zit, als een beloning omdat je hard hebt gewerkt. Uh, wat is de winst? Ik denk, uh, geloof dat, dat, dat ik echt iets bijdraag aan minder ecologische impact, aan duurzamer omgaan met materialen en uh, aan meer tijd en een goede balans voor mezelf. Ja. Ik hoop dat de winst is dat ik tijd en met mijn kinderen kan doorbrengen en dat ik dingen doe die ik graag doe. Ik heb als ik morgen zo dood val, heb ik geen moment spijt van mijn leven. Echt totaal niet. Ik vind dat ik altijd al de juiste keuzes heb gemaakt. Stijzen.
2: Amai, heel tof dit vind ik. En dat is toch veel beter dan op het einde van je leven met een huis vol spullen te zitten. En spijt te hebben van heel veel dingen die je niet gedaan hebt in je leven. Ja, en daar vertelde
0: Babs trouwens ook iets over. Over haar vader die bewust beginnen ontspullen is.
1: Dat in Zweden is eigenlijk een, een soort trend. Of ik weet niet hoe je dat moet noemen. Een soort uh, traditie zal misschien beter woord zijn. Om eigenlijk op te ruimen voordat je dood gaat. En mijn vader heeft echt van het die reflex gedaan van ik wil niet, euh, als hij plots zou sterven of als hij naar huis gaan, dat wij eigenlijk met de ballast van al zijn verzamelde spullen zouden blijven zitten. En op zich is dat, ik vond dat pijnlijk en mooi. Dus ik vind dat heel dubbel hoe dat je omgaat met herinneringen. Je legt eigenlijk een herinnering vast in een beeld of in een hebben ding. Maar dat heeft eigenlijk geen betekenis voor heel veel andere mensen. Maar ik heb ook heel veel moeite met dingen wegdoen, te doen. Dat geef ik ook toe. Ik heb nog altijd dozen met boeken staan. Dat ik denk: oh nee, daar ga ik toch nog een keer door. Of, um, ja, Ik vind dat moeilijk. Ook kleding, zelfs als ze, ze versleten zijn. Ik vind dat moeilijk om dat weg te doen. Dus daar heb ik ook nog een werkproces in. Anderzijds denk ik: oh ja, zolang ik het koester, <laughs> moet ik niks nieuws kopen. Dus ja, ik weet niet. Niet evident.
0: Wat ik me dan bedenk na zo'n aflevering is... Wat als iedereen nu eens zou stoppen met meedoen, zoals Babs? En dan zou dat weer het nieuwe normaal worden, toch? Mm -hmm. En dan zouden we toch weer kunnen meedoen.
2: Effectief, hoe gemakkelijk zou dat zijn, eigenlijk? Maar Maaike, misschien hebben wij nu wel iemand kunnen overtuigen. Hè? En waar jij mij wel van overtuigd hebt deze keer... Is het feit dat ik eigenlijk ook een museumpas wil. Hè? Zo, binnenkort verjaar ik in april. Hè? Hint, hint...
1: Ja, Achie,
0: dan kunnen wij samen naar Bokrik. Ik zie dat al zitten. Oh my
2: god. Ja, het is goed. Het is goed. Ik ga mee. Maar we zullen eerst, eerst deze podcastaflevering deftig afsluiten. Is dat is een goed idee. Ik ga Sander bedanken voor zijn jingles en de muziek. Ja, en ook dankjewel om te luisteren, beste luisteraar. Ik hoop
0: dat het een leuke ervaring was. Mm -hmm. En zoals steeds staan al onze tips en links samen op de website bij
2: de show notes. Ja, en goed nieuws ook voor onze vrienden van de show. Want de bonusaflevering over stoppen met vriendschap komt er nu echt aan. En die is zo Goed geworden. Maaike, zouden we durven om al een stukje te laten horen? Een klein stukje, ja. Ja, ik denk dat ik, het, ik snapte het wel. Maar ja, zo'n boodschap krijgen is wel stevig. Ik vond dat heel heftig.
3: Sofie kan zo extreem zijn in haar impulsiviteit. Ik denk dat ik dan nogal extreem ben in mijn um, geordendheid of zo. Van... Ja, je zit bij mij in een schuif aan de vriendenschuif de familieschuif en dan dacht ik ja, die moet dat weten hè, dat hij niet meer in mijn vriendenschuif
2: zit ik heb zelfs nooit bedacht dat dat een optie kon zijn dat je bij vrienden en vriendinnen heel bewust kunt zeggen dit uh, heeft voor mij nu niet meer de betekenis die het vroeger had en ik houd hier liever mee op
3: ik denk dat ik echt zou willen dat Sophie weet dat ze heel, heel, heel belangrijk is geweest tijdens mijn studententijd. En ook dat ik echt alleen maar het aller, allerbeste voor haar wens. Ik, ja, ik, ik, ik heb nog altijd, uh, ik er heel veel uh, mooie herinneringen, dus ik wens haar in het, in het leven echt alleen het aller, allerbeste toe.
2: Da -da. Wil je meer horen van deze aflevering? Dan zit er eigenlijk maar één ding op. zelf een ervaring cadeau doen via vriendvandeshow.be slash bruto nationaal geluk. Voor slechts 48 euro krijg je deze extra aflevering van zeker 30 minuten. Gratis toegang tot al onze live shows en een online cursus Positieve Psychologie. Voilà,
0: wel besteed geld dus. Tot de volgende. Ciao.